0: Hola, si te estás preguntando qué tenemos por aquí, ya vas por buen camino. Te confieso que tenemos muchas preguntas, pero también muchas respuestas. Por ello, te invito a quedarte. Si crees que las cosas se pueden hacer de otra manera, si crees que el valor está en rodearte de los mejores, para ser tú cada día mejor. Si sientes que estas palabras te reflejan, no esperes más.
1: Y haz
0: algo con esto. Yo he, he tenido la oportunidad de conocer un poquito más de ti. Además, me han hablado maravillosamente de ti. Y bueno, eh, para aquellos que no te conozcan, por favor, preséntate y cuéntanos quién es Amanda Gutiérrez.
1: Bueno, yo me llamo Amanda Gutiérrez Domínguez. Soy abogada. Y estoy especializada en Derecho Laboral y en Derecho Deportivo, enfocado únicamente al fútbol femenino o al deporte femenino en general. Pero no me dedico a al, al lo que es el Derecho Deportivo aplicado al, a los hombres.
0: Creo que no lo has dicho, eres escritora, deportista. <risa> eh, ¿Por qué sí. Derecho, Amanda?
1: Eh, bueno, supongo que lo que le ha pasado a gran cantidad de personas es que cuando eres pequeño... Dices, quiero ser veterinaria, ¿no? Y yo decía, ¿yo quiero ser veterinaria o ser abogada? Una de las dos cosas, cosas totalmente opuestas. Eh, y a medida que iban pasando los años y mi agilidad para los números y las ciencias iba decreciendo y, en cambio, mi capacidad de hablar, de leer rápido, de comprensión iba aumentando además de lo típico, ¿no?, de que te gusta defender a las personas, pues al final una balanza me hizo decantarme por, por estudiar Derecho.
0: ¡Qué bien! ¿Y no te, no te has planteado dedicarte profesionalmente al deporte, ya que has tenido, bueno, digamos, éxito, ¿no?, en tu, en tu, con tu equipo?
1: Bueno, siempre. O sea, cuando yo era pequeña eh, me encantaban los deportes, ahora también, pero cuando era pequeña yo considero que tenía potencial para que si alguien me, me cogía dentro de un entorno profesional, pues yo pudiera dedicarme también a nivel profesional al fútbol, porque yo estaba loca con el fútbol. Recuerdo una época que incluso mi madre me intentó convencer para hacer otro tipo de deportes uh -huh. eh, y los probé. He hecho, he hecho todo tipo de deportes, he hecho taekwondo, he hecho judo, equitación, natación, eh, hípica, atletismo, pero al final siempre acababa volviendo al fútbol. Y claro que sí, me, me hubiera encantado poder dedicarme a nivel profesional, pero yo he nacido en una generación en la que sí que he tenido suerte de que han habido varios equipos femeninos con los que poder tener una liga mínimamente decente, uh -huh. pero también es verdad que he nacido en una época en la que no existían un reconocimiento de derechos eh, para la mujer, era imposible que una chica como yo pudiera dedicarse exclusivamente al, al fútbol femenino.
0: Porque en la actualidad sí que ha mejorado un poco las condiciones de, de las futbolistas, ¿no?
1: Eh, a ver, que se puede mejorar, sí, evidentemente, siempre se puede mejorar. Pero partimos de la base de que cuando yo tenía pues 20, 21, 22 años, el, el, el hecho de pensar... Eh, que yo pudiera dedicarme o cobrar, recibir dinero por jugar a fútbol era impensable era impensable cuando yo tenía esa edad hoy en día eh, estas chicas de estas edades de 20, 21, 22 aparte de que están capacitadas más que de sobra para competir al máximo nivel eh, incluso de Europa, te, te puedo llegar a decir eh, ya lo hemos visto con el Barça y el Atlético de Madrid eh, también pueden llegar a, a cobrar y no poco Sí que es cierto, a ver, no voy a compararlo con el fútbol masculino, ¿vale? No estoy hablando de millones, pero sí que recibir una cantidad de dinero que, que, Jolín, que podría permitirle a una chica pensar, puedo vivir de esto, puede ser mi trabajo, puede ser mi profesión.
0: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, la otra la otra pregunta, eh, te planteaste dedicarte a, a escribir más, me refiero, porque he visto que tienes un libro y tienes
1: un... <risa> sí. Mucho sí. has buscado tú, ¿eh?
0: Tienes un blog muy bonito y muy, y muy personal, la verdad. Eh, hoy lo estuve leyendo y he de decir que me, que me he emocionado mucho. Me, me, ¿Sí? me ha gustado mucho, sí.
1: Has buscado, has buscado mucho, la verdad. Sí, Bueno, bueno ay, escribí la, con... La
0: con... Y la trilogía creo que faltan <ríe> dos libros, ¿no?
1: <ríe> que mucho has buscado tú. <ríe> Ese libro lo escribí yo cuando tenía... 16 años ahora tengo 29 hace más de 10 años ya que bueno, yo viajé a Perú que es el país de origen de mi padre y bueno, mi padre es, es peruano y mi madre es vasca y fuimos a Perú cuando yo, yo era muy pequeña con mi hermano y, tal, y me encantó la, la cultura peruana de por sí siempre me han gustado las culturas antiguas y pensé en escribir un libro sobre esto pues a nivel eh, como de hobby, simplemente. Entonces, mmm, con los 16, 17 años en el verano, yo escribía y mmm, al final me dio como para hacer una trilogía. Lo que pasa es que yo escribí el primer libro y mmm, mi padre me animaba a públicalo, públicalo, tal, y no, nunca llegué como a atreverme a hacerlo. Lo autopubliqué, porque los beneficios que consigo de ese libro los damos mi familia y yo a una fundación para ayudar a los niños pobres de, de Perú, pero nada más. No, no es un proyecto que, que tirará para adelante, pero sí que tengo la, el gusanillo y las ganas de algún día, cuando tenga tiempo, retomarlo y continuarlo.
0: Bueno, no está, no está de más decir a todo aquel que, que a lo mejor se interese ¿no? por conocer un poquito más de este libro, que creo que lo puede encontrar en... En, no sé, en Amazon, en Amazon lo pueden encontrar y así contribuyen a, a esta causa tan bonita, ¿no? Y, bueno, Amanda, pertenecemos nosotros a un sector vintage, digamos, porque el sector de la abogacía, a mi modo de ver, tiene muchas cosas en las que evolucionar, ¿no? Y sobre todo que interactuamos a diario en este medio. ¿Dificulta mucho luchar contra corriente y poder hacer las cosas diferentes, ya sea por género, edad, estilo o nacionalidad? Es decir, ¿qué debe tener en cuenta un joven o joven jurista para emprender en este sector?
1: Pues lo primero, y esto seguro que se ha escuchado muchísimo, pero es una realidad, mm -hmm. tener claro qué quieres de, de la abogacía. Eh, supongo que me estás hablando de ser abogado ya propiamente, ¿no? No me estás sí. hablando de si quieres opositar o, o otras cosas.
0: Sí, digamos que habrá, eh, seguramente habrá algún emprendimiento en el que no necesites estar colegiado. A lo mejor para determinadas cosas de gestoría podrías atreverte a emprender ah. sin ser abogado, ¿no? Pero sobre todo tú, porque creo que no lo hemos mencionado, tú tienes un despacho especializado en derecho deportivo y... Sobre todo en algo tan nicho, ¿no? Como el fútbol femenino, ¿no? Entonces, yo creo que tú eres un ejemplo extraordinario de, de emprendedora y, y que, bueno, queríamos, sobre todo, extraer algunas herramientas, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste a esto, no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué crees que debe tener alguien que quiera emprender en este sector?
1: Pues, siempre tener muy claro lo que quieres, y no pensar nunca que no se puede conseguir, por muy locura que te parezca. Eh, yo, lo, cuando yo era pequeña, ¿no? yo quería ser futbolista. Yo le decía a mi madre, yo jugaré en el Camp Nou con Messi. Eh, yo la, seré la única mujer que juegue con hombres, ¿no? Pasaron los años y decía, ah, bueno, pues yo quiero ser abogada. Pero me conformo con ser la abogada de Messi. Yo quiero ser la abogada, abogada de Derecho Deportivo. Y con ser la abogada de Messi me vale. Y luego fui creciendo y te das cuenta cuando estás ya en la carrera que dices, hombre, que llevo tres años de carrera de Derecho y no he tocado nada de Derecho Deportivo, es que ni me lo han mencionado, eh, no conozco a nadie especializado en el mundo del Derecho Deportivo, las chicas futbolistas no tienen ni idea de lo que es un contrato laboral, igual es muy difícil llegar a ser abogada en Derecho Deportivo, ¿no? o no me va, o no me va a dar de comer o para vivir. Y, y se quedó así en, en stand-by y entonces yo acabé la carrera, acabé el máster, me colegié y, y yo tenía claro que trabajando en un bufete como por cuenta ajena no iba a encontrar esa satisfacción que yo busco en, en mi profesión. Al final pasamos, pues no sé, un 80% de nuestra vida trabajando o intentando ganar dinero para vivir. Entonces yo creo que nos tiene que apasionarnos, es que nos tiene que mover lo que hagamos. No tiene que ser un, oh, mañana es lunes, qué pereza, ¿no? Tiene que ser al contrario, mañana es lunes, qué ganas tengo de que sea lunes. Qué bueno. Y entonces yo estaba de becaria en dos bufetes al mismo tiempo porque yo quería ganar experiencia, me acuerdo, trabajaba 10 horas al día y comía en 5 minutos en un tupper escondida, en el baño porque una de las empresas no lo sabía y yo tenía que comer a escondidas porque si me pillaban que estaba trabajando en otro lugar, eh, me despedían eh, evidentemente no hace falta decir que aunque yo cobraba como becaria, trabajaba como un, una abogada con la única diferencia de que no iba a los juicios porque no, no estaba colegiada, pero bueno creo que esto es algo que todos hemos sufrido y todos hemos vivido y mmm, llegó un momento en el que dije, es que no o sea, ya está estas dos empresas ya me han enseñado todo lo que me pueden enseñar. Y ya he subido eh, dentro de esa empresa todo lo que yo podía subir. Ya al final en uno de esos bufetes yo acabé de supervisora de un departamento de Cofidis. El cliente principal era Cofidis. O sea que, que a pesar de cobrar como becaria, repito, el nivel de responsabilidad era, era elevado. Pero igualmente no, ya no aprendía más. me decía, bueno, yo no, no quiero esto. Y fue cuando cuando un día yendo a trabajar eh, tuve un accidente de moto yendo a trabajar eh, con la mala suerte de que aquel día iba con pantalones cortos eh, sandalias cerradas pero era calzado abierto pero atado ¿no? pero me destrocé el pie eh, me hice heridas en la rodilla me caí en medio de la autopista o sea que un coche podría haberme pasado por encima y tuve la suerte de que no me rompí nada ni un hueso roto, no me atropelló ningún coche, eh, sangré mucho, pero también tuve la suerte de que había una ambulancia ahí, al lado, o sea, estaba pasando por ahí una ambulancia. Y, y cuando yo estaba de camino al, al hospital, me acuerdo que pensé, o sea, me hubiera pasado algo más grave y me hubiera muerto... Yendo a, a, a un trabajo que no me gustaba, que no me llenaba y que encima no me enseñaba. Y dije, esto lo voy a cambiar yo. Llegó agosto, me cogí vacaciones, como siempre los abogados tenemos vacaciones en agosto, ya lo sabemos. Y cuando volví dije, me voy, me voy por mi cuenta. Con poco que haga voy a ganar más que en los dos trabajos juntos, porque es que cobraba como una becaria. O sea, no, yo no llegaba a los mil euros con esos dos trabajos, 10 horas al día, y yo no llegaba a los 1.000 euros. Y decía, o con poco que haga, eh, voy a ganar mucho más. Y me lancé por mi cuenta.
0: ¿Y cómo, cómo fueron esos inicios de, de empezar por tu cuenta? Es decir, ¿tuviste mucho miedo? ¿Tardaron en llegar esos primeros clientes? ¿Cómo lo viviste? Seguramente con mucha ilusión, pero me refiero, eh, mañana... A alguno de los que nos está escuchando se les ocurre montar su propio despacho y qué se puede esperar de, eso, de esos primeros momentos?
1: Pues que nunca falte eh, el recordarte a ti mismo el por qué lo haces, es súper importante, el motivo. El motivo por el que montas tu propio bufete eh, yo creo que es principal, porque si no es muy fácil tirar la toalla. Yo ha habido muchas situaciones en las que he dicho con lo fácil que sería ahora planto mi currículum con la experiencia que he ganado ¿no? de, de ir por mi cuenta, presento mi currículum en cualquier bufete que me van a contratar, voy a ganar 1.200, por... bueno, aquí ya no voy a entrar ya a valorar lo que pagan los, los despachos eh, y ya está fácil y con mi horario de lunes a viernes y fin. Y lo que me ha hecho continuar siempre ha sido el tener claro el objetivo. El objetivo es no pensar cada día que, que me gustaría estar haciendo otra cosa. Y yo creo que eso es importante tanto para el que quiere emprender como para el que quiere encontrar un trabajo como para el que quiere hacer cualquier cosa en la vida. O sea, eh, el pensar que eh, lo que estoy haciendo hoy es lo que yo quiero hacer porque es que al final la vida son dos días y si no lo haces te vas a arrepentir.
0: Y a lo mejor muchos de los que nos estén escuchando, nos estén viendo, ahora mismo tendrán ganas de salir corriendo de su despacho de, de dedicarle muchísimas horas a un trabajo que a lo mejor no les llena porque ocurre mucho. Es decir, nuestro sector tiene, además de una precarización del empleo acuciada, es decir, es, por lo general los salarios no son, digamos, demasiado elevados a, para un abogado junior, Sí que es cierto que hay que ganar muchísima experiencia y bueno, ya cuando la experiencia va llegando y al pasar de los años, pues van un poco mejorando también dependencia del, del despacho en el que estés. Si tienes suerte, hay muchas personas que no tienen suerte. En España hay muchísimos abogados y no todo el mundo, ¿no? Tiene la misma suerte desafortunadamente. Porque, bueno, hemos tenido que llamarlo suerte a lo que debería ser normal, ¿no? Que es tener un trabajo decente y que te paguen un sueldo, digamos, que te permita vivir. Y no sobrevivir, sí. claro. Eh, además de, de abogada, también representas a futbolistas femeninas, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, yo no soy representante de jugadoras. Yo soy la asesora legal. o sea eh, Yo trabajo para varios algunos representantes de jugadoras que, que, bueno, ellos se lo están tomando en serio también eh, el pensar, ostras, si también hoy en día los clubes hacen contratos laborales a las jugadoras eh, y ya está reconocida que la jugadora tiene una relación laboral de carácter especial, necesita un abogado porque si a, la, si a la jugadora no le pagan, si no está cotizando bien, si las horas no son correctas, si la despiden de forma improcedente, la indemnización, mil historias, eh, los representantes están empezando a dar cuenta de que necesitan tener un soporte legal a su lado. No hace falta que esté integrado dentro de su empresa, pero yo, por ejemplo, AG de abogados, lo que hace es eh, asesorar legalmente tanto a representantes como a jugadoras siempre y cuando no, no haya conflicto de intereses.
0: Qué bueno, qué interesante. Bueno, si podemos definir con una palabra tu trayectoria, la, esa palabra sería visión. Es decir, tú has fusionado tus habilidades, tus pasiones y tu formación, y te has especializado en un mercado tan nicho como es el derecho deportivo femenino. Es decir, ¿cuál es la receta, Amanda? ¿Qué recomiendas a una persona que está escuchando este podcast o viéndolo y que quiera seguir tus pasos?
1: Pues... Si sí, el punto número uno es tener claro mmm, dónde quieres estar y lo que quieres hacer, lo siguiente es eh, la especialidad. Yo, cuando empecé con, con mi proyecto, con Aje de Abogados, lo cogía todo. Tenía un socio y lo cogíamos todo porque teníamos que, que ganar dinero y teníamos que vivir. Y también éramos muy jóvenes y no teníamos experiencia y no sabíamos todavía que queríamos especializarnos. Entonces pensábamos, pues lo cogemos todo y vamos viendo qué nos gusta y qué no nos gusta. Entonces... Eh, nos hemos metido en muchos berenjenales por coger temas que no dominábamos, eso sí que es verdad, anécdotas que ahora los recuerdo con, con mucha risa pero, pero en su momento fueron de angustia y de muchas horas de trabajo, noches hasta tarde, pero bueno también me enseñaron mucho a, a perseverar y a ser constante y al final cuando has probado un poco de todo pues me di cuenta de que el derecho laboral me gustaba sea bueno, el derecho laboral me atrae, no está mal, me, me llama. Y entonces decidí únicamente dedicarme al, al derecho laboral eh, porque aún no había tenido la oportunidad de meterme en el, en el mundo del fútbol a nivel legal. Entonces, únicamente me dedicaba al nicho del derecho laboral. Y cuando me especialicé, todo fue muy diferente porque cuando empieces a dominar un, una área del derecho las consultas son más rápidas, ya no dedicas tanto tiempo a lo mejor porque ya conoces el tema, puedes asesorar mejor, puedes subir tus honorarios también porque eres un, una persona especializada en el tema. Y además me permitió eh, ayudar a las jugadoras, ¿no? Pues un, un buen día, un, una jugadora... Eh, claro, lo bueno que yo también juego a fútbol es que conozco a chicas ¿no? entonces un buen día una jugadora me dijo oye, ¿me revisas mi contrato? porque tú estás especializada en derecho laboral y mi contrato es laboral y yo dije, claro que sí y a partir de ahí pues me di cuenta, dije, hombre <risa> las jugadoras tienen contratos laborales tienen relaciones laborales y necesitan abogados especializados en derecho laboral y ahí me puse a hacer una búsqueda y me di cuenta de que hay muchos abogados especializados en derecho deportivo, pero no veía tantos especializados en derecho laboral. Y es muy importante porque es que van casi de la mano. El derecho deportivo o el derecho aplicado a los deportistas es como un híbrido entre derecho deportivo y derecho laboral. Porque es un contrato, es un contrato laboral, pero también tiene cláusulas que, que están reconocidas en el Código Civil. Entonces, hay como que estar especializado en ambas cosas. Entonces, yo me di cuenta de que me faltaba eso, eh, un poquito de especialización en, en derecho laboral, que eh, además hay sindicatos que, que tienen que ayudar a las jugadoras. Y ellas, a veces, eh, simplemente consultaban a un abogado en derecho deportivo y no les sabía asesorar en el ámbito laboral. Y entonces dije, pues, voy a empezar a escribir artículos sobre sobre derecho laboral, pero aplicado a las futbolistas, porque es una relación diferente, y a partir de ahí poco a poco, también te digo que muy poco a poco eh, a lo mejor en un año pues me iban preguntando jugadoras algún representante también me preguntaba y acabó contratando mis servicios y, y así fue cuando me di cuenta de que si yo eh, yo tenía un perfil muy claro también que a ellas les gusta y es que soy mujer soy futbolista y estoy especializada en Derecho Deportivo y estoy especializada en Derecho Laboral. Eh, todo ese conjunto a las jugadoras les hace estar cómodas, les hace confiar mucho en mí. Eh, yo empatizo con ellas porque yo soy futbolista a nivel de hobby, ¿no? a nivel amateur, pero al final yo miro lo que hay ahora y pienso que también es en parte gracias a jugadoras como yo que en su día estuvimos jugando con niños. Así que es como una mezcla que ha hecho que todo vaya sobre ruedas, las jugadoras son súper agradecidas eh, desconocen muchísimo sus derechos muchas de ellas, es una pasada lo, lo que llegan a desconocer porque es muy nuevo y ellas han aprendido algo y es que no quieren que un abogado también defienda a hombres, porque es que es muy sencillo, si yo soy abogada y tengo a un cliente de tercera división, ¿eh? que es hombre y tengo a una jugadora que esté en la Liga Iberdrola es, que es evidente quién va a cobrar más el chico va a cobrar más y a quién yo le voy a cobrar más también, al chico y entonces por un tema de prioridad porque al final todos somos así, ¿no? todos tenemos que comer le daría más prioridad al chico y eso es lo que pasa en muchos despachos y yo aprendí, me di cuenta de, de, de ese vacío que había ahí y me aproveché y dije: Pues yo me voy a anunciar como abogada que únicamente representa a jugadoras. Y de hecho, a mí, me, me, cuando pasó el tema de Messi, del contrato, eh, contactaron conmigo para hacer una entrevista y opinar sobre el contrato de Messi. Y yo contesté diciendo que no. Dije: Lo siento, yo solamente me dedico al, al deporte femenino, concretamente al fútbol, pero deporte femenino. Yo no quiero opinar del masculino. Hay miles cientos de abogados que se van a meter a hablar de, del fútbol masculino yo no soy una de esas
0: Recuerda que puedes invitarnos a un café y con ello hacer posible que este podcast se mantenga con vida Ese tenerlo tan claro es lo que te permitió, como bien has dicho pues, hallar tu, tu lugar tu espacio en, en el mercado y, y de una forma tan, tan bonita ¿no? porque hablas el mismo idioma que las jugadoras, eso es impresionante, claro ya no es lo mismo, no solo, no solo que están viendo a una chica que es abogada y que, la, que las va a ayudar porque controla muy bien el tema de derecho laboral, sino que además futbolista, es decir, es como un pack como que casi que digamos que naciste para, para esto ¿no? Fuiste yendo tu camino poco a poco pero al final el resultado ha merecido muchísimo la pena eh, pero bueno habrá algo, entiendo que que habrá sido negativo, quizás, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo más difícil a lo que te has enf enfrentado en este camino?
1: Eh, pues, la constancia. Reconozco que soy una persona un poco constante. Hay que... Si tú quieres crear un negocio, si tú quieres emprender, tienes que siempre tener mucha motivación, eh, tener muchas ganas de tirar para adelante... Aprender de los errores, pero no permitir que los errores te, te tumben porque es que estás tú solo, es que no, no hay nadie más. Sí que es cierto que yo pues, he tenido siempre el apoyo de mi familia, el apoyo de mi pareja y eso para mí fue muy importante. Pero cuando llega a final de mes y todos cobran sus nóminas, por muy pequeñas que sean, pero tienen un dinero asegurado a final de mes y tú no lo tienes, eh, es duro. Es muy duro el poder decir, ostras, no puedo irme de vacaciones este, este año. Eh, no puedo, mis amigos se van de cena y yo tengo que preguntar dónde van porque a lo mejor este mes no me han entrado suficientes clientes, ¿no? no. Eso es muy duro, es muy duro. Y, y a medida que, que pasan los meses, y hay meses muy malos, ¿eh? Y que no ves que no remontas, ya te digo, te dan ganas de tirar la toalla. Eh, pero hay que pensar que emprender es una carrera de fondo, no, no es una carrera a corto plazo. Y ahí yo fallo porque me gusta ver las cosas eh, rápido. Y yo trabajaba mucho, todos los días, muchas horas, y el dinero no llegaba. Decía, yo por qué? No paro de trabajar, no paro de hacer cosas. He escrito por aquí, he escrito por allá, llamadas por aquí, llamadas por allá. Incluso a los fines de semana, algunos clientes me llamaban. Y yo lo cogía y no se materializaba en dinero. También es cierto que, que no, ahí también aprendes, ¿no? A decir, aprende el trabajo que te va a llevar cada cliente y ponte unos honorarios. Valora tu tiempo. Eso es algo que yo no hacía y que también aprendí. Pero también fue muy duro aprenderlo, ¿no? ¿Cuánto vale tu tiempo? Oye, pues que este cliente me esté llamando y yo esté una hora escuchando sus problemas... Me quita una hora de estar con su caso Y he aprendido a tratar con ellos, ¿no? Eh, le llamaba, eh, Menganito, mm, entiendo lo que me estás diciendo, pero necesito trabajar en tu caso y no puedo seguir hablando contigo. Vale, vale, vale. Así. Y es complicado, pero mm, si no tiras la toalla, al final empiezas a ver resultados.
0: Qué bueno. Bueno, eh, nosotros en este podcast también intentamos dar una nueva perspectiva, ¿no? Una nueva visión de lo que creemos que debería ser el sector legal, ¿no? En este, en esta, digamos, en esta visión pues incluye todo, ¿no? Es más inclusivo, más igualitario, es decir, más moderno en todos los sentidos, tecnológicamente hablando, para Amanda Gutiérrez, ¿qué cree que necesita el sector legal? Quiero decir, ¿qué camino es el que debemos construir ahora para la evolución del sector legal?
1: Lo primero, el tema de la tecnología es clave, que se renueve todo. No puede ser que para presentar una demanda eh, pues tengas LexNet a nivel de toda España, pero luego en Cataluña es, es justicia. Eh, en Málaga es no sé qué, en Madrid usan otra plataforma. Eso no puede ser. También hay, hay veces que quieres subir un archivo y como pese más, como sea un PDF, un PDF que pese X megas, no te lo carga. Después el tema de que te obliguen a presentarlo todo telemáticamente y luego te requieran para que lo aportes en papel. Hace falta tanta modernización en el sector judicial, en, en estos organismos, que, porque realmente los abogados. Considero que nos hemos puesto las pilas. Al menos los abogados con los que yo trato dominan todas las tecnologías. Tienen un programa para gestionar sus expedientes, tienen un programa de, de contabilidad, con los clientes pueden hacer videollamadas, eh, están informatizados. Muchos van a juicio y no llevan papel, llevan un iPad y con el Apple Pencil y, y ahí toman sus notas. No usan papel. Y luego tienes el juzgado que es de los años 80 o 70 que de verdad para mí... Necesita una modernización urgente, urgentísima.
0: Qué bueno. Bueno, eh, ya tocando un poco más el, el tema de tu digamos de tu propia experiencia, ¿crees que necesitamos una mentalidad deportiva en el día a día en los despachos?
1: Deportiva, ¿qué te refieres a competitividad?
0: Me refiero a luchar por un por un digamos a luchar por un objetivo, a tener constancia. No, no, no el lado competitivo, digamos, más negativo, ¿no? El competitivo, pero como equipo por lograr una meta.
1: Siempre, siempre. si sí, algo he tenido yo la suerte eh, es que en los dos despachos en los que yo he estado he conocido a profesionales que, a los que les debo muchísimo, pero muchísimo. Mm, yo llegué como una becaria que no sabía ni, ni hacer una demanda que por cierto es otra cosa, otra deficiencia ¿no? del sistema educativo, que sales de la carrera de Derecho y del Máster, no sabes hacer una demanda. Eh, y todos los abogados, te podría decir sin excepción que me he encontrado, siempre eh, se han prestado a ayudarme, me han enseñado, me han dedicado horas, mmm, me han transmitido sus conocimientos, sus trucos, porque al final tú como abogado vas cogiendo ¿no? los trucos y vas conociendo un poco cómo es el sistema judicial en su realidad. Y yo he tenido la suerte de, de contar con grandes especialistas que creyeron en mi proyecto cuando me fui y me monté por mi cuenta que yo era una chiquilla que tenía mil veces menos experiencia que ellos y, y sigo teniendo mil veces menos experiencia que ellos, pero hasta el día de hoy me animan, me apoyan, me ayudan e incluso muchas veces yo siento cuando me falta ese apoyo ¿no? que no tienes de un equipo o en, o en una oficina ¿no? que tienes a tus compañeros yo les llamo o quedo con ellos y siempre están dispuestos y a veces parece que incluso quieran conseguir la misma meta que yo pero por mi bien y he tenido muchísima suerte en ese sentido y yo creo que, que eso te ayuda o al menos a mí me ha ayudado a, a la constancia, ¿no? Que tanto me cuesta a mí a tirar para adelante, a luchar, a estar siempre ahí y, y yo creo que todo abogado, bueno, entre abogados, entre compañeros debe haber ese respeto, ¿no? O sea, la competitividad no creo que sea mala, ¿no? Igual que en el fútbol, yo tengo a mis compañeras y con algunas compito por la misma posición. No creo que sea algo malo la competitividad, es sana... Y de hecho yo con ellos la tengo, con abogados contrarios o incluso con estos compañeros, eh, porque te ayudan a sacar lo mejor de ti. Pero siempre con respeto. Y todos al final tenemos que ir hacia la misma meta que es defender los intereses de nuestro cliente. Y si encima, más a más, como considero que, que intento hacer en el fútbol femenino, es para dar pasitos a que toda una profesión crezca, pues mejor que mejor.
0: Qué bueno, Ronda. Bueno, ya... Vamos entrando en el dibujo final de esta entrevista y te voy a hacer pues una pregunta que hacemos siempre a todos nuestros invitados y que es como muy, digamos, personal, ¿no? Eh, ya sea con tu ejemplo o con tu acción, ¿has salvado alguna vida? El salvar una vida no siempre es en el sentido físico
1: <risa> vale,
0: de hacerlo, sino también, digamos, desde un punto de vista espiritual, porque a veces hasta con un consejo a un amigo salvamos una vida, ¿no?
1: Sí, sí, no, sí, si es en ese aspecto, sí. A ver, no, no me gusta decirlo yo, yo creo que eso eh, deberían valorarlo ellas, pero sí que es cierto que... Si algo recuerdo yo mucho de, de las reuniones que tengo con, con las jugadoras, con las que hablo, es la gratitud que ellas sienten, ¿no? Mm, creo que no ha habido ninguna que en algún momento no me haya venido y me haya dicho, Amanda, eh, gracias, porque yo no tenía ni idea de todo esto. Eh, estaba muy perdida. Eso me ha pasado, creo que con casi todas, de decirme, yo estaba muy perdida. Hay muy poca información sobre, en, en internet hay muy poca información sobre el, el derecho deportivo, a no ser que sepas buscarla y saber a quién buscar ¿no? también hay profesionales abogados del derecho deportivo que son máquinas pero claro ellas son jugadoras yo sí sé qué puedo buscar o qué no en un abogado especializado en derecho deportivo pero ellas al final son unas jugadoras que hasta hace dos días como quien dice no tenían contratos cobraban en negro o cobraban en, en ingreso en cuenta pero pero sin un contrato, sin cotizar sin nada, entonces claro todo esto les pilla eh, totalmente de, de golpe y muchas de ellas son muy jóvenes hay chicas que, que apenas rozan los 18 años entonces tú te ves con 18 años jugando en un club eh, en, la en la máxima categoría de tu país con una proyección increíble con muchas posibilidades de éxito pero al mismo tiempo te ves con muchas dudas con muchas incógnitas, con, ostras, ¿y este representante me está ayudando de verdad o me está engañando? Que, que ese es un tema también muy importante. Hay muchas personas en el, en el fútbol femenino, en masculino no, no puedo opinar, pero en el fútbol femenino, que están desde hace mucho tiempo y no, no favorecen al fútbol femenino. Yo he visto muchas cosas, engaños a las jugadoras, eh, mala información, desinformación... Y ellas, al final, no dejan de ser chicas muy jóvenes que confían en esas personas. Y al final llega un punto en el que eh, dicen, no sé en quién confiar, porque eso es otro tema. Eh, la federación tiene unos intereses, los sindicatos tienen unos intereses al final, eh, mi representante tiene otros intereses, y ahí está la figura del abogado. El abogado especializado en derecho del deporte, eh, el único interés es el cliente. ¿No? Y muchas veces yo he escrito artículos hablando sobre el derecho deportivo o los derechos de las jugadoras y me han llegado a escribir por Instagram ellas para decirme, ostras, gracias por explicarlo tan claro, porque yo no me voy a poner a, a decir favoritismos ni a la federación, ni a los sindicatos, ni a la Liga Iberdrola, nada de eso. Yo simplemente escribo con base legal, con argumentos legales, tal y como está la legislación actual, sin más. Y eso lo agradecen un montón. Porque dicen, yo a veces leo la prensa y leo un artículo de una jugadora que le ha pasado esto y que la solución es esta. Y luego leo tu artículo y tú dices que la solución es otra totalmente distinta, pero claro, tu solución está basada en unos argumentos legales que se sostienen. En cambio, las del artículo están sostenidas en base a una opinión de una persona que no tiene conocimientos legales. Y eso lo agradecen muchísimo porque... O sea, es que repito, el, el fútbol femenino está en un momento súper dulce. Está recibiendo, o sea, tiene un crecimiento exponencial increíble. Y como pasa en todas partes, cuando un negocio empieza a tener crecimiento, cuando está en la fase de expansión, ¿no? Como está el fútbol femenino, la, la fase de iniciación, a lo mejor es en la que estaba yo jugando a fútbol, pero ahora está en la, en la fase de expansión. Y cuando una empresa está en esa fase, hay que tener mucho cuidado. Porque hay mucha gente que se quiere subir al carro. y mucha gente que... Lo único que le interesa es recibir el dinero. Pero tú tienes que dar algo a cambio para que ese negocio siga creciendo. Y ahí es donde las jugadoras se las engaña mucho. Y cuando yo voy y les digo las cosas súper claras y cómo son, eh, sienten un agradecimiento mmm, como que encuentran un camino. Eso sí que me dicen, eh, Amanda, eh, veo la luz. <ríe> o sea... Lo, entiendo, lo he entendido, he entendido todo porque a lo mejor están hartas de leer miles de cosas y no entienden nada y yo siempre intento explicarlo también muy claro y eso sí que me ha pasado de decir, ahora lo entiendo y la próxima vez que venga un club o un representante o lo que sea y me planteen un contrato delante yo voy a saber lo que pone y a lo que estoy renunciando y lo que me están dando y si es necesario o no contactar con un abogado y eso es un avance buenísimo
0: ¿Con qué quieres que se queden todas esas personas que, no, que nos vean o nos escuchen?
1: Que no se rindan. Quiero decir, que si yo, como muchas otras mujeres, en su día no nos rendimos cuando no habían equipos de fútbol femenino. Eh, seguimos jugando. A día de hoy lo seguimos sufriendo eh, tener que pagar, por jugar, mientras que el, el masculino que hay al lado tuyo, o incluso en una categoría inferior, está cobrando eh, que tengas los peores horarios para los entrenos, que tengas los peores horarios para los partidos, pero aún así sigamos luchando y hemos llegado a conseguir todo lo que tenemos ahora, que repito, es poco para todo lo que vamos a llegar a conseguir eh, si un puñado de chicas han conseguido todo esto practicando un deporte y sin rendirse, y yo he conseguido que eh, lo que es mi pasión, que es el, el deporte y el derecho, he conseguido vivir de esas dos cosas, además juntas, o sea, conjuntamente, eh, creo que cualquiera puede de verdad dedicarse a lo que, a lo que quiere hacer. Creo que que todo el mundo puede. Si yo en su día dije, vale, no puedo dedicarme al, como deportista profesional porque tengo mis limitaciones físicas también, ¿no? evidentemente, pero también porque he nacido en una época en la que no he tenido eh, esas facilidades, eh, voy a buscar una alternativa, no voy a tirar la toalla. Y al final, el no rendirme, en pelear, en buscar mi propio camino, ¿no? en equivo equivocarme, cometer errores, pero he conseguido llegar al punto, a un punto en el que yo jamás soñé. Porque sí, yo quería ser la abogada de Messi, pero es que hoy yo me levanto por las mañanas y pienso, vale, no soy la abogada de Messi, pero es que no quiero ser la abogada de Messi. Yo quiero ser la abogada de estas chicas. Yo quiero ser su abogada, yo quiero eh, ayudarlas, representarles y juntas seguir peleando para que el fútbol femenino eh, sea reconocido y tenga unos derechos, un salario digno, unos derechos dignos, y todo eso es eh, por no rendirse. Da igual lo que se te ponga por delante, encontrarás algún camino, algún hueco que te va a llevar a ese punto, y, y si no, mírame a mí.
0: Bueno, todas aquellas personas que nos escuchan, ¿dónde podrían encontrar a Amanda Gutiérrez?
1: En todas partes. <ríe> o sea, tengo LinkedIn, tengo Facebook, tengo Twitter... Eh, tengo Instagram tengo Instagram del bufete y además mío personal. Y, y en Twitter tengo personal únicamente, pero ahí escribo bastante sobre, sobre fútbol femenino. Así que es que tengo de todo. Creo que es imposible no encontrarme.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, Amanda, pues muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Eh, ha sido un verdadero honor y, y, bueno, muchos éxitos. Y que pronto el fútbol femenino esté en lo más alto, de verdad, de corazón.
1: Muchas gracias, y muchas gracias por invitarme y por pasar este ratito tan bueno.
0: Bueno, un abrazo, Amanda.
1: Hasta luego. ¿Te ha gustado este episodio? Suscríbete.
0: Nos encantaría conocer tu opinión. No olvides dejar tus comentarios y compartirlo.